2: en Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por Escándalo 102.5 FM y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, señores, es lunes 7 de junio del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas
1: a conocer a mi país, yo te invito a conocer a
0: mi Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República
3: Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial en este lunes, como decía Dionisio, 7 de junio. ...del 2021... ...venimos de un fin de semana espectacular... ...donde terminó el Preolímpico de Béisbol... ...una semana... ...que yo creo... ...recordarán muchos... ...por mucho tiempo... ...y yo no recuerdo... cuando el Preolímpico... ...o cualquier torneo de eliminatorias de... ...la Confederación Mundial de Béisbol... ...había importado tanto a los países participantes desde que los profesionales participan en estos eventos, recuerdo que antes, como era el único béisbol básicamente que teníamos, los que estábamos limitados, fuera de, de grandes ligas, la barrera racial y todo eso, tenían sus selecciones y estos eventos, de la no de la confederación mundial, ahora se llama así, antes era simplemente la federación mundial de béisbol, se convirtió en confederación cuando se unió al softball para tratar de regresar al calendario de los Juegos Olímpicos. Eso es reciente. Pero yo no recuerdo, no solamente en República Dominicana, en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Puerto Rico, en Colombia, semejante interés por un torneo de Dionisio. En Cuba es normal, porque para Cuba esos eventos han seguido siendo como lo principal. Pero nosotros que tenemos 100 peloteros en grandes ligas, como que tenemos otras prioridades. Y como sabemos que nuestros mejores peloteros no están disponibles para los eventos internacionales del, del béisbol, salvo, excepto y únicamente el clásico mundial de béisbol, como que no le paramos bola. No es que esté bien o esté mal, pero eso es lo que ha ocurrido por décadas. Sin embargo, este preolímpico fue importante en Estados Unidos, fue importante en Canadá, fue importante para los países del área que tienen una buena representación en, en grandes ligas, especialmente Venezuela y República Dominicana. Y fue una, serma, una semana espectacular. República Dominicana logró su segundo objetivo. El primero era ganar el preolímpico y un boleto directo a Tokio. No consiguió eso porque el torneo premia la consistencia a través del evento desde el día uno. Y nosotros perdimos contra el campeón. Fíjense qué democrático es ese sistema. De haber tenido una final dominicana o Venezuela o Canadá. Pudieron haber llegado ahí con dos ganados y dos perdidos. O con tres y dos. Y ganarle un juegazo a Estados Unidos. Pero el torneo premia al mejor. Desde el picheo uno hasta el último picheo. Y nosotros perdimos ese juego que fue en un inning de palos y con todo el derecho Estados Unidos ganó el preolímpico, consiguió el boleto a Tokio, República Dominicana que dominó la ofensiva, que dominó el torneo excepto en un inning consiguió una, una, una plaza en el último repechaje ¿Por qué se llama repechaje? Porque es un clasificatorio que no es continental sino... Los que fallaron de los continentes se reúnen ahora en un último clasificatorio en Puebla, México. El COVID hizo que China se cayera, eh, uno, de los, eh, uno de los clasificados por Asia, y también se cayó Taiwán. Realmente, estaba... habrá sido, realmente
2: habrá sido COVID lo de chino, que ellos no querían ir por... Asuntos de competencia, porque ya los chinos están vacunados todos.
4: Eh, cuando tú dices los chinos están vacunados todos, yo no sé si qué, qué porcentaje exactamente. Recuérdate que ellos tienen 1.300 millones de habitantes, Dionisio. Sí,
2: pero ellos, eh, antes de empezar a, a venderle vacunas al mundo, ellos vacunaron su población. Yo no sé. Búscate
4: ese dato de cuánto porcentaje de vacunados hay en China. De todas maneras, ellos se apiaron, Dionisio, por los contagios no solamente de China, sino porque pusieron, recuerda que son las reglas estas del tránsito, de entradera y salidera de aviones, no sí. tanto de ellos ir a un sitio, sino de mandar aviones a sitios que regresen los habitantes al país. En China han
2: colocado, Eso... de acuerdo a la BBC, en China han colocado 726 millones 726.176.267 mil eh, dosis de vacunas.
4: Wow. Si son dosis simple, eso
2: es... 300, eso es 360 millones de personas.
4: Exacto, y ellos tienen 1.300 millones de habitantes. Es un número grande, pero de 1.300 millones no es, qué sé yo. Mi matemática es mala, un, Dios,
2: 25, saca un
4: 25%. ¿Entendiste? Pero de todas maneras, ellos no lo decidieron por eso, ellos lo decidieron como Canadá. Canadá decidió que no necesita gente que no hagan cuarentena para traer para adelante. De todas maneras, China se salió, Taiwán se salió y República Dominicana tendrá que enfrentar de nuevo a Venezuela como el principal obstáculo. De nuevo, esos dos, que son dos potencias en béisbol, a ah, que le hemos ganado recientemente a, a, a Venezuela. Oh, y si Venezuela gana el primero, nos deja fuera y ellos van a los Juegos Olímpicos, punto y bolita. Así funcionan los eventos. Ahí estarán contra Australia y contra el Reino de los Países Bajos, que así se llama el país que incluye una gran provincia llamada Holanda, el Reino de los Países Bajos, Australia, Venezuela y Dominicana, se del 22 al 26 de junio.
2: China, las, dos chinas, las dos chinas, China Continental y Taiwán, como tú bien habías dicho, se retiraron las dos del torneo.
4: Exacto, dejándolo más corto, era un torneo de seis, porque son posiciones por continente muchísimos jugadores son dudas primero vamos a destacar lo que hizo Dominicana la semana pasada, Julio Rodríguez dio un salto enorme en su desarrollo ya sabíamos lo que decían los scouts lo que decían los evaluadores lo que dice MLB, lo que dice Béisbol América porque eso es universal, eso es abierto eso no es secreto, sabíamos principal prospecto de Seattle, uno de los mejores 1 al 4 1 al 3 de grandes ligas bueno él nos demostró, jugando en una competencia de mayor edad y de mayor nivel y de mayor experiencia, él lució como un caballo veterano. Julio Rodríguez. Es duda para el repechaje. Él comenzó a hacer su lobismo, su cabildeo, para que Searo le dé permiso. Pero desde el principio, vamos a recordar que aquí hay un elemento médico también, un elemento de salud en las decisiones. Los jugadores afiliados, como se llama, los que pertenecen a ligas menores, se le dio permiso porque Estados Unidos tenía una meta de avanzar a los Juegos Olímpicos. Y negárselo a Dominicana, a Venezuela, a Puerto Rico, era negárselo a Estados Unidos. Ese es uno, ese es un, esa es una razón egoísta. Pero hay otra, las organizaciones prestan a tipos como Julio Rodríguez como Matthew Liberatore, como esos que estaban ahí, porque estaban en Florida, Dionisio. Y ellos sienten que es un ambiente más o menos controlado en Estados Unidos. Ya dejarlos participar en otros eventos que no sean los Juegos Olímpicos, e incluso para mí los mismos Juegos Olímpicos, ya es otra 500, Dionisio. No es tan fácil para el gerente general de Seattle decir, arranca para Paul Saint lucy y West Palm Beach como decir, arranca para los Mina, para Puebla o para Tokio. Y uno simplemente debería ponerse en el lugar del individuo y tratar de analizarlo desde ese punto de vista. Ojalá, ojalá y que sí, eso es lo que queremos, pero estamos diciéndole por qué. Una, y desde el principio nos dijeron, porque recuerden que el repechaje era en Taiwán, y aquí dijo José Gómez, que había un plan de cuáles jugadores que están en las ligas asiáticas se iban a unir al grupo allá, porque se sabía de antemano, había un plan. Nunca iba a ser el mismo equipo. Nunca iba a ser el mismo equipo. La Confederación Mundial de Béisbol sueña con un torneo mundial de clubes, una Champions. Para que ustedes lo entiendan allá afuera. Ese modelo de la Serie del Caribe, pero universal. O sea, que Licey, que Magallanes, que el otro, que el otro, que el otro, se enfrenten en un gran torneo. Tienen varias ideas. O por naciones o por clubes. Más adelante tendremos aquí a Ricardo Fracari, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol, para hablar de eso. Albert Pujols pegó el jonrón 671 de su carrera. Sandy Alcantara tiró ocho entradas sin permitir carreras. Ganó. Boston barrió a los Yankees para poner su marca en 36-23. Se mantuvo un juego de los Reyes en el este de la liga americana. Los Red Sox de Alex Cora han ganado siete de los últimos 10 Cuatro seguidos y tienen ventaja de cinco y medio sobre los Yankees. Nuestro reportero Junior Pepe le preguntó a Alex Cora sobre este grupo. Él jugó en Boston. Y fue parte de un equipo que ganó el campeonato en Boston. Y dirigió un equipo que ganó el campeonato en el 2018. ¿Qué tiene de especial este grupo? Si es que lo tiene, escuchemos lo que le dijo el dirigente puertorriqueño de los Medias Rojas de Boston a Junior Pepén.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Es difícil compararlo, ¿verdad? Porque yo tuve la oportunidad de jugar con equipos muy buenos Como en el 2007, en 2008 Equipos en Los Ángeles que hicimos los playoffs en el 2004 Compararlo con el 18 Es que es un grupo diferente Es sumamente versátil Es único en ciertos aspectos Uh, lo más importante es que si divierten haciendo lo que están haciendo, como yo he dicho antes, son sumamente emocionales cuando se ponchan, tiran el casco cuando le cantan un picho malo, discuten y cuando hacen lo que hicieron ayer este, expresan sus emociones y no hay nada malo con eso no hay nada malo con eso lo que tenemos que tener cuidado es no creernos lo que no somos y ahora mismo somos un buen equipo de pelota que tiene que seguir trabajando fuerte y si mantenemos esa mentalidad Hacen un verano sumamente interesante, divertido y creo que podamos lograr nuestras metas. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: En la Liga de Naciones de Voleibol, las Redes del Caribe de República Dominicana derrotaron esta mañana a Turquía en 4-6. Ahora tienen marca de 4-4 y enfrentarán en la madrugada del martes a Tailandia en el último partido de la tercera semana. De la Liga de Naciones, un evento que apenas tiene tres ediciones, el de este año lo están usando las diferentes selecciones como fogueo superior, so, fogueo de grandes ligas para los Juegos Olímpicos. Roger Federer, el suizo, se retiró del abierto francés por molestias en las rodillas, él ha sido operado de ambas rodillas y dijo, debo escuchar a mi cuerpo. O sea, mi mente dice, yo soy un caballo, yo me puedo fajar con Djokovic, con el otro y con el otro, pero las rodillas me dicen otra cosa, debo escuchar mi cuerpo.
2: Recibió muchas críticas recibió, recibió muchas críticas por esto, porque él está tomando una medida preventiva, no es que él tiene una lesión en estos momentos, y algunos lo acusan de simple y llanamente haber dañado el torneo. Eh, sí,
4: porque los otros hablan por los otros, sí. y nunca se ponen en los zapatos del que toma las decisiones, ¿tú entiendes Dionisio?
2: Claro, claro.
4: Ellos quieren que se quede a tu Gio porque él tiene que mantener el brillo de, de lo, friend, del French Open. Como decía David Ortiz, Dionisio, muy bonito, yo bateo, pero tengo que retirarme ahora porque yo no lo voy a decir de rueda. Y David no le quitó fácil. brillo a los Medias Rojas de Boston, a grandes ligas, a República Dominicana. Pues, sí, porque él no quería quedarse tuyo. Él, Él, él.
2: Bueno, es que... lo es lo muy lo bueno hablar por el otro. Lo que pasa es que Federer empezó a jugar y luego se retiró en medio de un torneo. Eh, afectando la, el balance competitivo en el resto del camino. Pero yo estoy de acuerdo pero contigo. Su, pero son sus
4: rodillas que le avisaron, Dionisio.
2: Obviamente, son sus rodillas. Algunos dicen que no es rodillas, sino el, el rival que venía posterior. Pero yo lo que creo es que un grande como Federer, eh, si toma este tipo de decisiones, es porque simple y llanamente no puede seguir. Ojalá, y Ojalá y todavía quede algún mayor para, para Federer, y de lo contrario se retirará como siendo uno de los más grandes de toda la historia del tenis mundial. Y del deporte. Sí, del, ya ese del... torneo
4: había sufrido la baja de Naomi Osaka, que es la gran estrellita ahora en todos los eventos, y ciertamente para un torneo no es nada halagador perder a Osaka y a Feder en semanas consecutivas, sin perder en la cancha, Dionisio.
2: O sea, en el caso de Osaka... Ella, recuerden, por si no lo recuerdan, ella decidió marcharse del torneo luego de recibir una multa por no asistir a una rueda de prensa y alegar que eh, sus problemas eh, de salud mental, específicamente crisis de depresión y de ansiedad que sufre, le afectaban para eh, enfrentar a la prensa eh, después de
4: los partidos que es otra cosa que hay que respetárselo. Yo sé que en Herrera una prima mía está diciendo con lo, con lo cuarto que le paga a esa muchacha. Yo me olvido de todo eso. Sí, pero esa es tu situación, no la de Naomi. No es fácil. It's not easy. Cada quien, cada oigan bien, cada ser humano tiene sus prioridades. Cada ser humano. Pero para el torneo, demoledor Dionisio. Sí. Demoledor. En Fórmula 1 ganó el mexicano el Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, en la carrera en Bakú. Lewis Hamilton, el caballo-caballo, quedó decimoquinto. Es la primera vez en 54 carreras que no consigue puntos. Max Verstappen, quien tuvo que retirarse de la carrera, tiene cuatro puntos sobre Hamilton en el standing de pilotos. Y Checo va tercero. Ojo, muy importante. Y el equipo Red Bull tiene 26 puntos sobre Mercedes-Benz en el standing de constructores. Los Clippers eliminaron a los Mavericks en un séptimo juego de la primera ronda de la NBA. Atlanta sorprendió a Filadelfia en el inicio de la segunda ronda. Y hoy, el segundo juego de Brooklyn y Milwaukee Bucks. Y hoy arranca la serie de Denver y Phoenix. En el básquet del Distrito Nacional, Mauricio báez campeón en el torneo masculino, y San Lázaro en el femenino felicidades a los dos campeones y felicidades a la liga abadina por haber podido montar el torneo y levantar copas en ambos eventos en, el, en la final del femenino del masculino, perdón donde Mauricio consiguió su octavo título hubo un tema con San Lázaro que envió una carta a la abadina informándole que tenía ocho positivos de COVID no sé todo muy, muy, muy caribeño, muy dominicano, muy, muy local, se supone que la Abadina tiene un evento con un protocolo de salud y seguridad que por no tener dinero, y eso es entendible, y eso nosotros los apoyamos, ni los clubes ni la Abadina para montar semejante protocolo lo monta el Estado, lo monta el Ministerio de Salud. Entonces, ese protocolo es el que revisa jugadores, examina jugadores, da resultados, le informa a los equipos y le informa a la Liga e incluso recomienda, porque el protocolo establece todos los pasos a seguir en, en diferentes escenarios, pero San Lázaro le mandó una carta a la Liga, como que tiene su propio protocolo, eso es, 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 repito, vainas locales, como vainas locales, los jugadores de Mauricio Bae terminando un juego en medio de un toque de queda que se le está permitiendo jugar como excepción porque juegan sin público se fueron a celebrar con fanáticos en las calles en medio de un toque de queda y, y andan videos por ahí de un pelotero que yo quiero mucho, Manuel Fortuna, que la policía pero chequé la hora del video y las condiciones del atleta yo no quisiera que nadie le pusiera la mano a Manuel Fortuna por Dios, claro que no ahora yo sí usted sé una cosa Dionisio en esta edad que yo tengo, que no es la que tiene Manuel Fortuna, Manuel Fortuna es un niño, yo no estoy para que me den boche, Dionisio, ni que me llamen la atención. ¿Qué yo hago? Donde dice, no pase, no paso. Donde dice, pare, yo me paro. Donde dice, toque de queda a 3 de la tarde, a las 2.59, ya yo estoy en mi casa, viendo televisión. Pero eso soy yo, que soy un viejo, que no me gusta que me den boche, que me llamen la atención, que me corrijan, ni que me hagan videos faltándome el respeto, otros, porque yo lo comencé faltando. ¿Cómo? Eso soy yo. Nadie tiene que llevarse de mí. Ojo, yo te estoy diciendo, Dionisio, lo que yo hago. No abra la puerta del avión mientras estamos en el aire. Yo no la abro, Dionisio. No fumar en el avión. Yo nunca he fumado en un avión. No fumar en el baño. Hay muchísimos letreros. Yo no sé por qué están esos letreros. Parece que hay gente que no lo entiende. E insiste, yo no fumo en un avión nunca me han bajado esposado de, de un avión yo sencillamente no fumo y así por el estilo hay otras cosas que te dicen que no haga que yo que le tengo miedo porque antes quizás cuando yo vivía en Herrera y era un muchachito eh, fogoso y en la universidad yo hacía muchísimas cosas que violaban todos todos los parámetros de lo que estaba establecido pero yo con el tiempo me puse cobarde y cuando hay toque de queda que comienza a las 3 yo no estoy a las 3 y 1 en la calle y si tengo un documento que me da una excepción, lo uso solamente para esa excepción. No para irme para una fiesta, para un carabaneo, para un, una gozadera. ¿Para qué? Para que no venga un sargento a poner el orden haciendo su trabajo y me falte el respeto cuando ya yo se lo he faltado a él, a las reglas y a las leyes. Pero repito, eso soy yo. Yo no estoy diciéndole a nadie que haga eso. Ojo, no, no es me malinterprete. Soy yo. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: ¿La amaneció bien, Enrique? Les ¿Amaneció tranquilo? Cogiendo las cosas variadas. Ya hay más de 5 millones de dosis de vacuna aplicadas. Más de 3 millones de personas que tienen por lo menos la primera dosis, 3.138.000
4: exactamente.
2: Y Vamos marchando. ¿Cómo que el número, Dionisio?
4: Disculpa, me tienen ya dos dosis.
2: Un millón trescientos mil. ¿Eso es un 10% de la población? Eh, sí, pero la población. Y, hoy,
4: y aquí está agresivo el, pro, eh, eh, el, el programa, pero es para que la gente entienda que esos números no saltan exponencialmente. Dice que por buena voluntad, ni siquiera porque las vacunas estén ahí, es un proceso lento.
2: Es un proceso que se toma tiempo porque. Por más, que, por más centros de, vota, de vacunación que haya, la gente necesita ir, se toma su tiempo. Eh, es limitado el espacio de tiempo de la gente ir a vacunarse, ya sea por su trabajo, ya sea por el toque de queda, ya sea por lo que sea. Pero aquí se está avanzando rápido. República Dominicana es el país per, que, per cápita, por cada 100 habitantes específicamente, más vacunaciones tiene en todo el
4: continente. Por encima de... Impresionante, impresionante. Además, hay un, hay un, un de orden Dionicio. hay un espacio de tiempo obligatorio entre una dosis y otra.
2: 8 días, 28 días es lo que toman con la vacuna que se está colocando masivamente en el país, que es la de eh, Sinovac, la farmacéutica china. Eh, este viernes están programadas a llegar las, prime, la primera, las primeras dosis de vacuna Pfizer son 218 mil dosis que van a llegar, y me imagino que estas primeras dosis serán utilizadas de manera exclusiva para vacunar menores de edad y mujeres embarazadas, ya que la farmacéutica que la produce, la Pfizer, eh, así lo permite. Menores de los, edad. Los, los estudios han edad, mostrado
4: pero... que hay poco, poco margen de, de riesgo. Sobre todo, lo segundo, las mujeres embarazadas.
2: Menores de edad, es en, me refiero a entre 12 y 18 años. Aunque hubo un estudio que se dio a conocer el jueves pasado por parte de la Sinovac, la farmacéutica china Sinovac, que produce la CoronaVac, que es la que se está colocando eh, aquí en República Dominicana, de que según lo que ellos han eh, probado y demostrado en China, esa vacuna ya es segura para niños desde los 3 y hasta los 17 años de edad. Hay que esperar, eh, ver cómo, va a proceder, cómo van a proceder las autoridades de salud pública en República Dominicana con relación a esa información.
4: Hay que vacunarse, seguir vacunándonos, llegar a un punto donde tengamos una alta tasa de la población porque eso permitirá que volvamos a tener no necesariamente nuestras vidas anteriores, pero lo más cercano de estos últimos dos años.
2: Por cierto, felicitar a la gente de los Toros del Este que hoy arrancaron con una campaña eh, de vacunación en el Estadio Francisco Micheli de la Romana y es que las personas que se vacunen eh, con dos dosis en el Estadio Francisco Micheli tendrán un 50% de descuento para comprar 10 juegos un 50% de descuento no, es un 2x1. Eh, un 2x1 en las boletas, en 10 juegos de las boletas para los Toros del Este eh, a partir del 27 de octubre, que es el próximo campeonato.
4: Bien por los Toros del Este, felicidades. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Grandes
5: en los deportes.
4: Estados Unidos jugando el béisbol más consistente a través de cada juego del evento consiguió el boleto a Tokio derrotando a Venezuela en un apretado juego el sábado en el último juego del campeonato en la última entrada Venezuela podía ganar el Estados Unidos y República Dominicana esperaba en el hotel con todos los muchachos montados en un autobús porque habrían tenido que ir al estadio de regreso para la premiación porque habrían ganado el boleto a Tokio. Así de cerrado fue ese torneo. República Dominicana y Venezuela consiguieron el pase al clasificatorio que en dos semanas se jugará en México. El equipo dominicano tuvo marca de 4 y 1 y encabezó el torneo en ofensiva, bateando colectivamente 3-37, líder de HIT con 61, de jonrones con 15 y de Anotadas con 44. Una cosa impresionante. Escuchamos la reacción del manager campeón, Héctor Bohr, que consiguió el segundo objetivo de República Dominicana. Seguir vivo en la carrera por llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Grandes en los deportes.
6: De verdad, súper contento del día 1 hasta el día de hoy. Para el partido de hoy, de verdad, eh, batallamos en todas las áreas Raúl Valdez hizo tremendo trabajo, luego de permitir tres carreras, trabajó fuerte, no dio chance de mantener en el partido, y por supuesto el bateo nos respaldó, pudimos manufacturar varias carreras, y de verdad esto fue clave en el partido. Por supuesto la actuación de Julio Rodríguez ha marcado la diferencia durante todo el torneo, de verdad que ese nombre hay que anotarlo por ahí bien, porque ese muchacho va a ser una superestrella en Grandes Ligas.
7: Bueno Héctor, cuando a ti te llamaron de emergencia básicamente para sustituir a Fernando Tatis padre como el manager
4: de República Dominicana. Tú sabías todo lo que estaba en juego dirigiendo ese tremendo equipo en un tremendo torneo donde había básicamente ocho campeones. Qué tan dulce se siente hacer lo que ustedes hicieron luego de que tomaste la rienda de este equipo cuando inicialmente tú no estabas ni siquiera cerca del panorama
6: de verdad me siento muy contento, muy orgulloso porque te voy a decir, hay un trabajo que se ha hecho, un trabajo que hay muchas personas detrás de cámara, que sus nombres ni siquiera figuran en el éxito que hemos tenido nosotros con la participación que para mí es maravillosa en este torneo, eh, hay un grupo de operaciones, un grupo de prensa un grupo de jugadores un grupo de oficinas, coaches que de verdad nosotros todos hemos hecho un gran esfuerzo para que esto pase eh, yo sé que la pregunta se basa en mí en el reto, en el resultado en qué tanto yo me siento pero honestamente yo considero que yo solamente aporte una parte de lo grandioso que ha pasado en este equipo y como te digo, estoy súper súper contento y de verdad eh, vine me puse este uniforme, como te lo he dicho antes varias veces, a representar mi patria con orgullo, con vergüenza y gracias a Dios las cosas han salido bien de verdad que me siento muy muy contento y yo sé que en República Dominicana más de millones de personas ahora mismo están contentos también yo creo que donde tú puedes saber el nivel y qué tan bueno tú eres es con resultado. Yo creo que es la única manera que tú puedes vaquear lo que tú puedes decir con tus palabras. Y eso significa de que el nivel de República Dominicana es un nivel que está en lo más alto. Y yo siempre he dicho con toda humildad, lo digo, ser dominicano para mí es un privilegio. Y de verdad que ser el mejor país en béisbol de Latinoamérica, de verdad que se siente bien. Y yo considero que estar detrás ahí compitiendo a ese nivel con Estados Unidos, que no deben hacer béisbol, de verdad que, que hace sentir bien a uno.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
2: los deportes El super prospecto de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez, bateó 458 con dos honrones, siete anotadas, siete empujadas en el preolímpico americano, dando un salto enorme en su desarrollo. El jardinero de 20 años lució como un veterano en medio de la poderosa alineación de la República Dominicana y pegó el batazo ganador en el triunfo del sábado sobre Canadá, que mantuvo al país en la carrera por llegar a los Juegos Olímpicos. Enrique Roas conversó con Rodríguez al final del torneo.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, los
8: deportes. Es muy alegre, en verdad. Yo, es, muy, es muy emocionante como poder representar a mi país aquí. De verdad que me siento muy alegre de poder hacer lo que hice en el juego, poder dar la victoria a dominicana. De verdad que fue el equipo, todo, todo el mundo es un gran esfuerzo. Y de verdad que estoy muy alegre que no me llamen la victoria en este día. Julio, ¿qué tanto
7: tú crees que en tu vida, en tu carrera va a tener un significado y qué tan importante será para ti lo que tú hiciste en este juego contra Canadá y lo que hiciste en todo el torneo preolímpico?
8: La verdad que eso se va a quedar conmigo, de verdad, porque es una experiencia única. Tú sabes que esto, en este torneo se da muchas emociones en vuelta y poder hacer lo mejor de mí. Me demostró que yo puedo... Hacer, hacer la jugada buena o hacer un buen turno a la hora, a la hora buena de verdad que me siento muy alegre por eso y eso es lo que yo me voy a llevar conmigo
9: obviamente dijiste que te ha gustado esta experiencia y muy emocional para ti pero uh, ¿qué, vas a poder vas a pedir permiso sea lo que te dejen seguir jugando el próximo
8: torneo y para adelante para el equipo nacional entonces bueno yo te voy a estar check, ahora mi amigo si no otro pato yo definitivamente voy a ir para allá. Definitivamente yo voy a representar a mi país entonces Tokio, si vamos. Y eso es lo que tenemos en mente todo esto. Con Dios adelante vamos ahí. Entonces tú me a ir jugando de nuevo con este uniforme.
4: Julio, quiero aclarar algo. República Dominicana podría conseguir el boleto olímpico hoy. Y tú dices que estaría en los Juegos Olímpicos. Pero existe la posibilidad de que Dominicana tenga que ir a otro clasificatorio en México. Tú estarías en ese clasificatorio y luego en los Juegos Olímpicos, por favor, aclárame eso.
8: Yo estaré dispuesto, yo estaré dispuesto. Solo tenemos que hablar con mi equipo. Y yo estaré dispuesto de verdad seguir representando mi, mi República Dominicana y de verdad que nunca me cuenten fuera. Yo estoy, yo estoy dispuesto a seguir jugando para, para mi país y de verdad que eso es, esa es mi mentalidad ahora mismo. Grandes en los deportes.
4: Felicidades al equipo de República Dominicana, al manager Héctor Bora, al gerente general José Gómez, a la Federación Dominicana de Béisbol que encabeza a Juan Núñez y a Pro Béisbol el organismo que rescató la selección dominicana para que no tuviera problemas, que no tuviera que preocuparse por cosas que no sean de terreno. Ese equipo estaba preocupado por batearle a un pitcher. Por enfrentarse a tal relevista, pero no estaba preocupado de que por comida, de que por un pasaje, por una dieta. Felipe Vicini, cuando tuvo la idea que, que formó el Pro Base como si fuera otro pequeño creso solamente para el béisbol, para buscar el, 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 la clasificación olímpica, nosotros destacamos eso. Y si estamos todavía en la carrera en el mes de junio, es por pro béisbol. Esos tipos no estaban por debajo de nadie. Ni que llegó Estados Unidos con su aparataje, ricos, y los dominicanos con uniforme todo roto, todo sucio, todo asqueroso, pasando trabajo, flaco, en vergüenza. No, señor, no, señor. Ese equipo de República Dominicana estaba igualito que los otros. No estaba por debajo wow. de nadie. Creo que es la primera vez que un evento de semejante magnitud, formado por profesionales que han ganado dinero, Ahí nadie se estaba quejando que por comida, que por una cama mala, un hotel letrina. Nada de eso. Felicidades de verdad. Felicidades a todos. Ese equipo sale caro, Dionisio. Ese equipo sale caro porque el proceso es carísimo. El proceso no es consecutivo como el clásico. En ese proceso se paran por dos semanas, por Dios. Vámonos a Florida porque José Gómez, el gerente general él no le gusta que le digan gerente general él dice que él es un coordinador de diferentes voluntades y, y de gente que ayuda pero ok, tenemos que ponerle un título ven acá se quedó en Florida porque el equipo planea quedarse practicando hasta la versión o el próximo repechaje que será en Puebla saludos José, bienvenido a Grandes en los Deportes
7: saludos Enrique, saludos a Dionisio un placer como siempre compartir con ustedes y gracias por por tus consideraciones, realmente eso es lo que hemos tratado de hacer, eh, tratar de tú sabes ponerle a los muchachos las herramientas para que eh, se preocupen por lo que pasa en el terreno y que, y que ahí entonces vengan los resultados positivos y negativos, pero nosotros tratar de controlar todo lo que podamos controlar antes del primer picheo, porque ya después de ahí tú sabes que tenemos un rival enfrente que se prepara y que, y que cualquier cosa puede suceder, pero yo creo que... Que pues por lo menos en esa parte eh, hemos logrado el, el objetivo y ahora pues tenemos que también lograr el objetivo en el terreno y conseguir la clasificación a la orden por aquí
4: el equipo que se queda en Florida va a, subir, va a sufrir algunas bajas porque eso fue anunciado antes del torneo, no necesariamente los nombres pero de que así funciona el proceso ¿cuáles jugadores del equipo que va a México si van a estar en ese campamento de entrenamiento desde esta semana?
7: Sí, nosotros nos quedamos con la gran mayoría de los agentes libres aquí, eh, los muchachos afiliados y que pertenecen a organizaciones de grandes ligas y de México, ya viajaron ayer porque recibimos un correo de parte de MLB, solicitamos que si alguno de ellos se podían mantener o extender el permiso y nos dijeron que tenían todo lo que reportar a su equipo y que iba a empezar un proceso nuevo de permisos que empezó en el día de hoy ya yo sometí 60 permisos. Eh, incluyendo todo lo que había pedido para el primer torneo y más eh, jugadores dominicanos que se han ido destacando en AA y en AAA tratando de buscar jugadores de niveles altos claro está dándole la prioridad a Julio, a Jason, a Liberato a Luis González, a eh, Emilio Vargas en caso de que le puedan dar el permiso nos gustaría contar con ellos otra vez pero extendiendo un poco más la red para otros jugadores en el caso de los agentes libres no están ahora mismo con el equipo aquí en la Florida, ni José Bautista que se fue a, a, a Tampa porque su hija está a punto de nacer y el parto está programado precisamente para la semana que viene cuando nosotros tendríamos que viajar a, a México. Eh, tampoco está con nosotros Raúl Valdés que se fue a Dominicana por una molestia grave en la espalda que se sufrió en su última salida. Él se va a chequear, pero la verdad es que nosotros no creemos que él esté a tiempo para México y la verdad es que no estamos contando con él. También se fue a su casa, a Tampa, a Melqui Cabrera. Nosotros tenemos una conversación en el día de hoy, pero yo cuento con Melqui para ir al evento. Y se fueron a Santo Domingo también a resolver asuntos personales, pero van a volver a unirse con el grupo más adelante, tanto Juan Francisco como Jairo Asensio. Ellos tienen algunos negocios en Dominicana y pidieron unos días para ir a, a hacer eso también se fue a Dominicana Eni Romero que recibió una oferta de un equipo de Japón eh, por su buena actuación pero lo más probable es que ese proceso de él buscar la visa para Japón y eso se tome un tiempo y él puede estar disponible ya él se puso a disposición de nosotros para viajar a México y hacernos una salida ya unirse con el equipo o sea que tanto Juan como Melky Asensio y Enis Romero nosotros contamos con ellos para México simplemente que no están ahora mismo aquí con el equipo el resto, del grupo de los agentes libres, Bonifacio, Jeffrey Pérez, Diego Boris, Goris, eh, eh, Gustavo Núñez, eh, los pitchers del bullpen eh, Mariñez, Leuris Gómez, se van a quedar aquí, tenemos como 13 jugadores ahora mismo aquí en Florida, o 14 me parece, y van a llegar desde República Dominicana mañana ocho peloteros que estuvieron en, la, en las prácticas, para entonces nosotros tener aquí un grupo base de alrededor de 21 22 peloteros, para entonces a partir de ahí fortalecerlo con cualquier permiso de afiliado, con muchachos de México, con cualquier diligencia que se pueda hacer en el transcurso de la próxima semana.
2: Pablo, es que Julio
7: Rodríguez pueda permanecer con el equipo. Bueno, yo creo que esa es una pregunta para el gerente de los marineros de Seattle, eh, no para mí quizás, él está en el listado obviamente de los permisos que nosotros pedimos, Julio tiene todo el deseo de venir, sus agentes eh, entienden muy bien la importancia de esta escena global para él, y yo vi que Major League Baseball y Seattle y todo el mundo lo estaban promocionando mucho, entonces yo me imagino que ellos tienen deseo de seguirle sacando provecho a eso, ¿verdad?, y de seguirle promocionando, y ojalá le puedan permitir venir, pero la verdad, Dionisio, es que todos esos muchachos afiliados ahora mismo, la, la decisión de que ellos vengan o no vengan, dependan de su equipo, y la verdad no te voy a negar que para mí fue... Un poco decepcionante que la respuesta que me dio MLB cuando nosotros le preguntamos, antes de terminar el torneo, le dijimos que íbamos a tener un campamento aquí en Florida y nos dijeron que, que tenían los jugadores que irse a, a, a su equipo otra vez para entonces empezar un proceso de cero, de pedir permiso. Eh, realmente no cambia mucho los planes eso, porque habían algunos jugadores que se supone que tenían permiso abierto por los dos clasificatorios, pero ellos... Eh, cambiaron un poco las reglas de juego al final y, y nada, nosotros nos adaptaremos y, y trataremos de hacer el mejor trabajo en igualdad de condiciones, obviamente con los demás equipos que van a participar
4: ¿No cambió la actitud de Grandes Ligas y sus organizaciones afiliadas el hecho de que también cambió la fecha, José? Y que era casi pisado el otro evento y ahora hay una demora, un pare de casi dos semanas, o oh, de dos semanas no casi
2: Estados Unidos clasificó y ya el problema de ellos está resuelto.
7: Eh, yo, yo creo que tiene que ver con lo que dice Enrique. Eh, no, no voy a entrar en el, en el comentario de Dionisio. Voy a dejar ese picheo pasar. <risa> Pero con lo que dice Enrique sí, yo creo que tiene que ver porque si íbamos para Taiwán era una burbuja. Entonces íbamos a seguir. Obligatoriamente había que seguir para allá. Entonces hubo algunos equipos que si sí dijeron temprano, bueno, los jugadores de nosotros tienen permiso solamente para el clasificatorio de las Américas, pero hubo otros que me dieron permiso abierto para ir a Taiwán también, al romperse, vamos a decir la burbuja ahora, por estos días y el viaje en vez de ser directo, tener que parar, pues obviamente eso cambia un poco la, la situación y, y nosotros estamos preparados para, ¿sabes? para enfrentar eso lo mejor que se pueda. José, ¿qué ha sido, ¿cuál ha sido el aspecto?
4: Son demasiados detalles jugando en medio del COVID. Este torneo, increíblemente, yo conversé con el doctor encargado del protocolo de salud y seguridad porque él tenía su cabina al lado de una cabina que me cedieron los organizadores en Port San Lucy y me dijo el día último, no sé qué pasó después del último juego, pero en la última jornada, cero positivo a COVID en la semana. Qué tan difícil fue conseguir eso, porque eh, tú estabas aislado del equipo, la mitad de los asistentes del equipo tenían que comunicarse con el conjunto, dejando cosas en un lobby donde los recogían los empleados del otro hotel, y nunca hubo una violación de ese protocolo precisamente para conseguir esos números que tuvimos. Repito, y no sé los números finales, porque estoy hablando antes de que se jugara la última jornada.
7: Sí, así como tú dices, no hubo ningún positivo de COVID, eh, la verdad es que aquí se hizo un trabajo extraordinario de, de protocolo y, y yo te puedo decir que el equipo de nosotros, y, y eso a mí me enorgullece quizás más que la misma actuación en el terreno, porque esto es lo que me compete a mí y al, y al equipo de nosotros logístico, eh, porque en realidad ya bola, strike y eso, eso es competencia y te puede ir o mal bien o mal, pero eh, nosotros tuvimos un cumplimiento de 100% del protocolo, los muchachos de nosotros se comprometieron, los peloteros Mariana y, y Alison, eh, Mariana Patraca de operaciones y Alison Wood, la trainer de nosotros conjuntamente con José Gómez Sierra que era el otro trainer y el staff de coaches de nosotros Borg, Manuel eh, García, Osuna Gilbert, José Cano Anderson Hernández Wilton Chávez, ese grupo ahí adentro hizo un trabajo fuera de serie, que evitó que los muchachos de nosotros tuvieran ni siquiera que llamarle la atención una sola vez y nosotros duramos 10 días, nosotros estábamos ahí metidos en esa burbuja desde antes de que los demás equipos llegaran, o sea que fue de verdad un trabajo muy bueno y al final eso como quiera también se refleja en el terreno porque esa armonía es buena. Yo te puedo decir Enrique, mira que ahora mismo todavía hoy nosotros tenemos cuatro peloteros de los que están aquí en la Florida, que tienen oferta para irse a jugar a México o a otra liga, que han decidido quedarse en la concentración y no firmar contrato ahora. Obviamente van a esperar a ir a México, a repechaje y después quizás conseguir una mejor oferta, pero no se van a ir de la concentración porque es que esos muchachos se han convertido en familia, tienen más de un mes y medio entrenando en Dominicana y el liderazgo que había ahí, Bonifacio, José, Melky. ...han logrado que esos muchachos no se quieran ir... ...y están ahora mismo, nos pasamos para otro hotel... ...y vamos a empezar a practicar... lo vamos a dar el día libre de mañana... ...también es lo que traemos los muchachos de Santo Domingo... ...para allá desde el miércoles empezar a trabajar duro... ...con el grupo que está aquí... ...empezar a jugar partidos de fogueo aquí en Florida también... ...y, y estar listos para viajar a México el 17... ...a, a, a echar ese último pleito... Y, ...y ahí ver qué pasa. Y finalmente José... ...tu tocayo... ...José Bautista...
4: Un tipo que ganó más de 100 millones de dólares en grandes ligas. Que no juega pelota. Ya a nivel profesional. No tiene compromiso con ningún club. Y que tiene una esposa casi dando a luz otra hija. Porque él solamente da hembra. Yo le voy a enseñar un truco después. Voy a hablar con él. Pero eso es después. No solamente se integró al equipo como jugador. Era el coach de bateo alterno que tenía el equipo. <risa> Sin funciones era el que le daba ese Julio Rodríguez debería darle un cheque a José Bautista para los que estábamos allá José Bautista era el coach alterno de bateo del equipo dominicano era primera base jardinero tercera base ganó todo ese dinero del mundo pero además José Bautista aceptó dejarse secuestrar en un hotel donde los muchachos nunca pisaron la calle de, de, de ninguna ciudad ni de Port San Lucie ni de West Palm Beach fue del hotel, un autobús que lo esperaba en el lobby, hasta la instalación y de la instalación al hotel, sin nunca ver
7: ni el patio del hotel ¿cómo se logra una cosa así? Bueno, con educación Enrique y con compromiso, tú sabes que nosotros hablamos aquí que teníamos, a, a, algunas personas tenían algunas dudas sobre si él estaba en forma o lo que sea, y para mí, el compromiso de él de Melqui, de Bonifacio, yo le dije a Emilio cuando ya se rompió la burbuja esa, que yo pude ir y, y darle un abrazo y darle la gracia eh, al grupo, yo le dije a Emilio y a José, sobre todo a ellos dos, que para mí, sin ellos comprometerse, esto no, no se da, o sea, eh, eh, son tiempos que pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, porque dime tú, ¿qué aptación tiene, como tú dices José, de volver a conseguir un contrato en Grandes Ligas? No, no la tiene, entonces... Yo creo que, que estos tipos han enseñado algo eh, bueno eh, y a diferentes niveles. Lo enseñó Julio siendo un prospecto, lo enseñó José siendo un veterano, lo enseñó Emilio siendo un veterano. Y, y eh, se necesitan ese tipo de cosas para que eh, eventos de este tipo salgan bien. Yo espero mantener el, el grupo lo más que se pueda eh, y que los que se agreguen pues entiendan la importancia de lo que nosotros estamos tratando de hacer y la oportunidad única en la vida que es esto de, de uno poder ir a, a una olimpiada de béisbol. Yo creo que ninguno de nosotros tal vez vamos a tener el chance de estar en alguna función en esto cuando el béisbol vuelva a la olimpiada y, y todos estamos conscientes de que, de que tenemos que echar el dedo hasta el final y que no hemos logrado nada todavía. En el futuro, yo creo que con José Autista el béisbol dominicano tiene un gran activo. Yo no sé en qué rol específicamente, pero él tiene el deseo y... Y yo no voy a dejar que ese deseo se quede, siempre y cuando yo pueda hacer algo, que ese deseo se quede solamente en deseo. Nosotros vamos a tratar de involucrar a José en algún rol con nosotros. Ojalá que sea de regreso en los Juegos Olímpicos, ayudando a la República Dominicana a ganar una medalla de oro. Pero lo que venga después de este ciclo olímpico, pues nosotros contamos con él ya en una faceta más allá de, de ser pelotero. Muchísimas gracias a José
4: Gómez, el gerente general del equipo. Ay, perdón, que es verdad que él no le gusta que le digan el director gerente general. ejecutivo. Muchísimas gracias, José director Gómez.
7: Ejecutivo, director, director ejecutivo. Director ejecutivo. Enrique, te quito, no, tiene, no tiene gerente, por Dios. Gracias. Okay. gracias. Cuídate, director ejecutivo.
2: Tú resaltabas no, no, no. ahorita, Enrique. Enrique, tú resaltabas ahorita la importancia de, de lo que es. Pro Béisbol. Pro Béisbol y específicamente Felipe Vicini, que le ha cogido con el deporte dominicano. Señores, el preolímpico, la fase que ya terminó, fueron 250 mil dólares. ¿Quieres que te dé un
4: dato de te...
2: Dame un segundito. ¿Tú sabes,
4: ¿Tú sabes cuánto cuesta quedarse en Florida y seguir? ¿Cuánto le agrega? Eso es lo te que... voy a dar el número que es... me
2: lo dio Pro Baseball ayer. Sí, pero dame un segundo para que tú lo digas ahora. El sacrificio que viene ahora, porque el torneo es el 22, del 22 al 26, hoy estamos a día 7. El torneo se terminó el sábado, que era 5. Ellos se van a quedar ahí por lo menos 21 días más. Por lo menos entre Florida y Puebla, me refiero. Porque ellos se van a quedar dos semanas en, en Florida antes de irse para Puebla. Todos los días. Y van a llevar 8 peloteros más de aquí. Van a tener 20 y pico peloteros. En un momento tendrán más en ese eh, minicampamento, vamos a decirlo así, y el costo de alquilar donde ellos van a, a, a entrenar, y el costo de la dieta de esos peloteros, que son veintipico, y pico, y del personal en sentido general, que deben de ser como 40 personas. Mire, mi hermano, si la República el,
4: Dominicana... El roster son 26. Sí, sin los extras.
2: Sí, sin los extras, más los coaches, más eh, los ejecutivos, más el, el equipo de apoyo... Es personal de apoyo, porque ahí mencionaron a, a, Mar, a Mariana, que trabaja con el escogido también, y mencionaron un grupo de gente que son los que han estado apoyando en la parte logística, que esa logística tiene que existir, más en una época como la actual. Estamos hablando de como 40 personas. Esa es la realidad.
4: 170 mil dólares, Dionisio. El quedarse. El quedarse. Hay que alquilar un terreno, hay que alquilar un complejo.
1: Sí.
4: O sea, no es que tú vas y practiques en un parque público. No, claro que no. 170 mil dólares. ¡Wow! ¿Sí, ¿Cómo? 170 mil dólares. Yo no sé en pesos cuánto es eso. Déjame ver, yo también tengo una calculadora aquí. Dice aquí, si lo pongo al 60, 10 millones 200 mil. Si te lo pongo al 50, digamos 10 millones de pesos, Dionisio, para ponértelo redondo. Sí. ¿Tú estás escuchando? No es ¿Tú sabes fácil. cuánto le dio al béisbol la repartición del dinero del Estado Dos para millones. el proceso completo? Dos millones. Un millón de pesos.
2: Dos millones no fue.
4: Un millón de pesos dominicanos.
5: No es fácil. Es not easy. No
4: hablemos, hablemos de eso, porque es la realidad dominicana, pero también el costo de las cosas, Dionisio. Es el costo de las cosas. Ay, papá, pues bueno. Ahora te digo una cosa. República Dominicana no estaba al menos de ningún otro equipo en el preolímpico de béisbol. En ningún sentido. Por eso en el terreno se vio lo que teníamos. Un equipo superior o parecido. Al mejor del torneo. Estados Unidos. Pero fuera de eso. La parte esa que siempre a nosotros nos afecta. Que si nuestras almohadas son más sucias. Que si nos ponen en camas dobles. Que si ponen a los muchachos incómodos. En una, en una vecindad. En una pensión. Nada de eso Dionisio. El equipo de República Dominicana. Estaba igual o mejor. De hecho. Estados Unidos de América y República Dominicana estaban en el mismo hotel. Para ellos dos. En el preolímpico de béisbol que terminó el sábado en Florida.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Marlins visitan a los Medias Rojas a las 5 y 10 de la tarde. No tienen lanzador anunciado los Marlins, Nick Pivetta va por los Medias Rojas, los Reales de Anaheim a las 9 y 38, Jackson Coward contra Dylan Bundy y los Cubs visitan a los padres a las 10 y 10, Adveral Solay contra Ryan Weathers.
0: grandes en los grandes deportes en los deportes los deportes
10: llamada
4: informa la liga dominicana de béisbol que la apertura hoy del estadio francisco micheli de la romana como centro de vacunación es parte de una campaña global de la Liga Dominicana para unirse a, al vacúnate RD en los estadios, en todos los estadios de la Liga hoy comenzaron los toros en la Romana y mañana se abre el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís el miércoles Águilas Ibaeñas del estadio Cibao Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas Leones del Escogido y Tigres del Licey en el Estadio Guisqueya. Repito, la Liga Dominicana completa se une a la campaña de vacuna TRD, poniendo a disposición del Estado los estadios como centros de vacunación. Comenzando hoy con los toros y para el fin de semana, los seis equipos de la Liga estarán activamente sus estadios sirviendo como centros de vacunación, además de una activa campaña en las redes sociales para incentivar al pueblo a que vaya a vacunarse contra el coronavirus. Informa la Liga Dominicana, la nota nos la manda el diligente y activo director de prensa del organismo Satoski Terrero. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
11: 100% natural, 100% avena.
1: ¿Qué lo que, Dame dos sobre de café y media
12: libra de azúcar. Eh, buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
1: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
12: Fuera del
5: béisbol.
3: La mañana de hoy el sexteto femenino de la República Dominicana doblegó tres sets por 1 a Turquía rankeado número 4 en el mundo con anotación de 25-22 25-21 23-25 y 25-17 en la continuación de la tercera semana de la Liga de Naciones Con ese triunfo las caribeñas colocaron su marca en cuatro ganados e igual número de derrotas en el torneo Liga de Naciones en el 2019, las turcas vencieron 3-1 a las dominicanas. Este martes, las reinas del Caribe, novenas en el mundo, se enfrentarán al combinado de Tailandia a las 4 de la madrugada hora dominicana. El ataque de las ganadoras fue guiado por John caira Peña que logró 20 puntos, seguido de Bradley Martínez con 16, Betania de la Cruz se fue con 13 y Gineiris Martínez marcó 10 puntos incluyendo el último punto del cuarto parcial. Floyd Mayweather Jr. mostró su superioridad ante la estrella de YouTube Logan Paul, aunque no logró imponerse. Mayweather y Paul libraron ayer una pelea de 8 asaltos en el High Rock Stadium. No se llevó un puntaje del duelo, de modo que no se declaró un ganador. Mayweather, de 44 años, aprovechó las habilidades con las que ganó títulos mundiales en cinco divisiones y se labró un registro de 5-0 para frustrar a Paul con golpes y contragolpes firmes. Mayweather, que ganó títulos en las categorías de Super Pluma, Plumas Super Ligero, Welter y Super Welter, ha dicho que no volverá al boxeo competitivo. En su lugar, seguirá explorando el mercado del contenido bajo demanda con exhibiciones como El Combate con Pop. Para grandes en los deportes, Chantal Bisla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: ¿Por
4: qué pelea Mayweather? ¿A quién le interesa eso? De ese chantal de Isla que Mayweather peleó una pelea que no era oficial, que ni siquiera tuvo resultado. Logan Paul, 8 rounds. 43 años.
2: Se buscó 100 ¿Tiene millones.
4: Mayweather.
2: 100 millones se buscó. <risa> Entonces, ahí está el punto, Dionisio. 100 millones de dólares. Tenía 10 millones no se
4: sabe, No se sabe cuántos. No se sabe. En esta no se fue anunciado. E Incluso los periodistas se estuvieron preguntando y parecía que era un acuerdo Dionisio donde ni siquiera era basado en una cifra específica sino un porcentaje de la recaudación. Él tenía
2: garantizado 10 millones de dólares por pelear, eh, su rival Paul tenía garantizado 250 mil dólares. En el caso de Mayweather, que eh, Rafael sucedía igual cuando él era boxeador profesional. En el caso de Mayweather...
4: porcentaje de los recaudados, televisión, cada refresco, en cada caso,
2: entrada, cualquier cosa. En el caso de Mayweather tenía un porcentaje, como tú bien dices, Enrique, que se estimaba, se estimaba que rondara los 100 millones de dólares sus ingresos para esa pelea y en el caso de Paul, que él se ganara 10 millones de dólares eh, en sentido general. Usted dirá, Entonces, si ahí está Mayweather, la respuesta de
4: por qué hacen eso.
2: Si es Mayweather y 10 el otro, cuando Mayweather era boxeador profesional y campeón mundial, los porcentajes de lo que él ganaba y lo que ganaban sus rivales eran prácticamente similares a él. 100 millones de dólares por payasear durante 8 rounds con un tipo ahí. Sí, que la gente lo paga, porque no
4: son 100 millones que le da un tipo que dice que él le cae bien. No. Son patrocinadores, televisoras. Que pay, pagan ese dinero?
2: Pay-per-view.
5: <risa> no es fácil. Wey, It's not
1: easy.
4: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un peñón, lo que sea. No tengo ni un chévere. Tampoco tengo una pastora ni un general que me ayude. Estoy tucha y sin rayita. Dionisio, ayúdame.
2: Busca ¿Cómo, asesoría, ¿cómo, Enrique. Sobrevivo con esa fórmula? Busca asesoría, Enrique. Busca un plan. Busca alguien que te apoye. ¿Para qué? Para que te diga exactamente cómo tienes que hacer las cosas para que puedan ser realidad. Y nadie mejor que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, porque RIMAX, con Regis a la cabeza ahí, tiene la experiencia, tiene los conocimientos, tiene los contactos, tiene lo que tú necesitas para poder hacer cumplir esa meta de adquirir tu propiedad. Visita su página web, Regisiménez.com, envíale un mensaje al 809-350-4540 y en un abrir y cerrar de ojos ya tendrás... Tu título de propiedad y dirás esto es mío. Regis Jiménez de Remax República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Los deportes.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCSC.
5: Otros 906 casos de COVID-19 fueron reportados en el país en las últimas 24 horas, reportó este lunes el Ministerio de Salud Pública, que agregó que se produjo una muerte más por el virus, mientras que los casos activos superan los 52 mil. Por otra parte, continúa el juicio por el caso de los sobornos de Odebrecht en el país. Hoy, con la presentación de pruebas a descargo por parte del imputado Andrés Bautista, la audiencia está en vivo en rccmedia.com.de. Oh, finalmente, la Administración para Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorizó este lunes el uso de un nuevo medicamento contra el Alzheimer. Se trata de Aducanuma, de la farmacéutica Biogen, y es el primer fármaco en casi dos décadas al que se da luz verde contra esta enfermedad. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.to Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
13: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba cas.rb.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, que el carro sea antiguo, nuevo, término medio que sea de un país del este, que sea norteamericano, que sea japonés o que sea alemán, no tiene nada que ver con la limpieza del auto. Eso tiene que ver con las costumbres del dueño. Un carro limpio habla de un dueño limpio. Lo contrario, ya ustedes saben. Dionisio, para que nuestros carros anden como nosotros creemos, que, que queremos que la gente piense de nosotros, ¿qué hay que hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre se vea bonito, se vea limpio, se vea brillante. Para la pintura exterior, Lubristar tiene un producto especial para que no se pele la pintura, para que siempre esté como si acabara de salir del dealer. Lo mismo para el tablero, al igual que para los asientos y los neumáticos. Lubristar tiene lo que tú necesitas para darle el cariño que tu vehículo se merece. Lubristar, de importadora, trébol.
9: Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, feliz de poder compartir con todos ustedes, ¿cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, muy bien, ya estamos en vacaciones en Florida al menos, eh, vacaciones escolares, hablo de las escuelas, eh, no hablo de universidades, hablo de la escuela primaria, secundaria, el bachillerato, hace un calor tremendo y bueno, veo va todo el mundo alquilando casas en la aplicación esa ¿cómo se llama? Tinder, no sé, que tú te metes y alquilas una casa ¿así que se llama Dionisio? <risa>
2: Airbnb
4: ah Airbnb, sí yo sabía que había una confusión
9: esa es la única aplicación que a ti te gusta, Tinder
4: yo entré a la tal Tinder buscando una casa y, y por eso no la encontré <risa>
9: Me imagino que no lo encontraste.
4: Lo encontré y yo decía, pero esto no sirve porque a mí me, re me recomendaron esto y que funciona de una vez. Hasta descubre por dónde tú andas y dónde tú quieres ir. Y yo dije, pero ¿y ¿qué es esto? Kevin, antes de hablar de grandes ligas, quisiera escuchar tu opinión, ya terminado el preolímpico, de lo que viste del equipo dominicano y yo quiero preguntarle a ambos, porque yo no lo, no lo recuerdo. ¿Ustedes recuerdan de que una eliminatoria de un evento de la Confederación Mundial de Béisbol que haya generado semejante atención de los países participantes y sobre todo en República Dominicana? Respondo yo, yo no recuerdo una vaina así. Sí el clásico, pero eso es un evento que lo maneja Grandes Ligas. Básicamente estoy hablando fuera del clásico.
2: Levemente el evento que República Dominicana ganó en Puerto Rico hace unos años, que Bartolo Colón fue la estrella de ese, de ese torneo.
4: Que Yo creo que eso ni lo, va, ni lo transmitieron, Dionisio.
2: Sí, fue transmitido, pero de, no tenía eh, la dimensión de este evento porque realmente fue un torneo mucho más corto eh, y con menos alternativas y no era clasificatorio a nada, sino que era un evento... Eh...
9: Era como Centroamericano y del Caribe, ¿verdad? Sí, claro. Fue...
2: No, no. ¿Fue, ¿Fue en Mayagüez, Dionisio? No, pero el evento al que yo me refiero no fue, al, no fue al triunfo dominicano los Juegos Centroamericanos fue uno previo a ese que se celebró en, por, en, en San Juan
4: eh, ¿cómo
2: es que pero,
4: pero yo no recuerdo algo como ahora, Dionisio, es que esto es tipo clásico tipo serie del Caribe Digo, esto fue en la atención, digo yo Ustedes están en el país y pueden tener más medición que yo, para dos, eso
2: me parece que fue en el 2005 ese evento
4: eh. fue pisado con los panamericanos con, lo, con los centroamericanos los esos centroamericanos. porque Colón se unió al equipo pisado ahí mismo Sí,
2: es así eso
4: sobre, sobre la atención, ustedes están en el país y tienen mejor valoración que yo, sobre el interés de la gente en el evento
9: no, yo no había visto algo, algo semejante la realidad es que el interés, la audiencia y mira que varios de esos partidos se jugaron en horas laborables para, para dominicanos, pero el, el, la verdad es que el país estaba en eso. Mucha gente dejó de ver otras actividades deportivas para eh, darle seguimiento eh, a esos juegos y, y sobre el equipo. El, la verdad es que lo que ese equipo hizo nos, hizo, nos provocó albergar esperanzas de que realidad se puede lograr ese, ese puesto para los Juegos Olímpicos, que somos una potencia en béisbol y lo sabemos, pero por la, la reglamentación de este evento, que usted básicamente no puede tener jugadores que estén en, en roster de 40, mucho menos de grandes ligas, pues eh, eso nos elimina por lo menos parte de la ventaja, pero lo que ese grupo de agentes libres dominicanos logró, claro, con la ayuda de los Julio Rodríguez, Luis Liberato, Jason Guzmán, los jugadores que sí son afiliados, que asistieron al evento, fue extraordinario. Nosotros estuvimos cerca en realidad de terminar invictos, pero una jugada defensiva que no se pudo hacer provocó la derrota contra, contra Estados Unidos. Y ese equipo, señores, bateó 3'37 colectivamente, casi 3'40. La interrogante ahora es cómo va a ser el equipo, porque sabemos que no va a ser igual, ¿Cómo va a ser el equipo que llevaremos a Puebla? Ojalá que se pueda aglutinar un grupo similar, porque ahora por ejemplo para un Julio Rodríguez habría que iniciar un proceso de solicitar permiso nuevamente y yo no estoy seguro de que su organización se lo va a conceder. O sea que es un trabajo que la gerencia ya está haciendo, preparándose para el repechaje en Puebla pero la verdad es que yo creo que todos los dominicanos quedamos con un muy buen sabor de la participación de ese equipo. Dionisio,
4: ¿Y los liceístas con Juan Francisco? ¿Qué estarán pensando? Agarrándose la cabeza. <risa> Señores, yo lo digo aquí, parece como que... Yo lo digo como dije en Chercha. Ese con la ñoña en el piso, déjeme decirle. Ese tipo es un abusador. Y le da por el center field como si fuera su banda.
1: No es fácil. Ese
9: tipo está muy bien, no, la, Juan Francisco. La, la saca por el left field como si fuera un derecho.
4: Wow, qué tipo más impresionante, Dios papi San hablarle...
2: Francisco. Que eso, eso metió miedo.
4: Líder de jonrones del torneo.
2: 4 jonrones
4: y nueve remolcadas. Y batió sobre 300 ¿Qué le parece?
2: Oh, increíble,
9: increíble lo de no San Francisco.
4: It's not easy. No es no fácil, Obama, no. Y sabe que está en San Francisco y que te vas a hartar a palo. Ay, hey, papá, mujer. Mira, Kevin. Yo sé que, que, yo sé que a ustedes no les gusta que yo les recuerde eso, pero, digo, no es que ustedes tengan algún tema personal con eso, pero parecería que yo vuelvo con el dedo sobre la llaga, pero los Yankees siempre pierden por las mismas razones. <risa> barrida en Detroit, barrida de Boston. La de Detroit provocó una alarma. La de Boston era un asunto de orgullo. Y se alejan en el standing.
9: Así es, la verdad que fue, bueno, un, un fin de semana que los Yankees quisieran olvidar. Después que el año pasado dominaron al equipo de Boston, pero obviamente las circunstancias han cambiado. Tú sabes que uno tiene años diciendo, eh, viendo lo mismo de este equipo de los Yankees. Es un equipo unidimensional, depende mucho de los cuadrangulares. Depende mucho del bateo derecho. Pero en medio de todo eso, ellos habían estado ganando y avanzando a los playoffs. El problema es que este año hay una serie de jugadores ahí. O sea, es un desplome general. Los únicos jugadores que están a su altura, que tú puedes decir que más o menos han tenido la temporada esperada, son Aaron Judge y Gio Urshela, hablando de ofensiva. Y para mí el, el, el colapso este año de DJ Lemayu es un factor el, clave en lo que ha ocurrido con la ofensiva de los Yankees, porque ese es un hombre muy importante que está bateando 2.53 y tiene un slogan de 3.21, camino a la peor temporada de su carrera. Pero además de eso, muchachos, está el hecho de que Giancarlo Stanton no logra mantenerse saludable y que hay una serie de jugadores jóvenes que la realidad es que se han estancado en, en su desarrollo. Uno no ve como que han eh, continuado en un proceso de progreso, además de que algunos de ellos están fuera de posición y me refiero a Gleyber Torres, Gary Sánchez, Clint Frazier, Miguel Andújar, aunque en el caso de Andújar no puede decir que ha estado lastimado. O sea, esos jugadores no han podido avanzar como se esperaba y eso eh, en realidad eso se ha combinado con el tema de las lesiones para provocar un problema mayúsculo en, en esa ofensiva, los Yankees han bateado casi para 60 dobles matanzas en lo que va de temporada, el bateo situacional ha sido un desastre y hay mucha gente arrastrando el bate ahí y entonces lo que pasa es que no se ve como que la solución está fácil porque cómo tú cambias la, la combinación de ese rostro, cuando tú tienes una serie de jugadores que son inamovibles, comenzando con Giancarlo Stanton y otros por baja producción
4: Anoche Boster Olney, y yo quiero escuchar la opinión de ustedes, yo tengo la teoría desde la semana pasada, y Boster se me unió anoche, de que hay equipos que ya saben que están listos y servidos, que no tienen que esperar ni que el 31 de julio. Es más, ahora mismo sacarían más provecho de cambios que el 31 de julio. Y él mencionó un nombre que a mí me había pasado por debajo del radar, aunque había pensado mucho en ese equipo. ¿Qué es el marte de los Diamondbacks de Arizona? Centerfield Juega en pero no solamente que juega en field. Que Telmarte era señor esto Que Telmarte era un siorestó adecuado. Y luego se hizo un buen segunda base. Está teniendo... Pero juega centerfield como un caballo. Y batea, muchachos. Está bateando 382 esta temporada. Con... Y tiene un contrato de esos blandos donde el equipo lo tiene en control con opciones y cosas. por Hasta como el 2024 o algo por el estilo. Bosterol ni tiró ese nombre anoche él Que está... si él fuera de la gente de Arizona Ese es el tipo de, 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 de elementos Que le podrían conseguir prospectos de verdad Y Arizona, créanme Que no va a cambiar lo que está viviendo Dramáticamente Reteniendo a Marte
2: Él está firmado, como tú bien dices Enrique Hasta después de la temporada del 2024 No antes del 2025 Porque hay dos opciones que son Del 2023 y del 2024 Una de 8 millones y otra de 10 millones el equipo que sea donde él esté las va a ejercer porque él va a costar el triple de eso para ese momento en un mercado libre. Eh, la realidad es que podría ser una gran opción de cambio. Él ya fue eh, jugador estrella la temporada antepasada en el 2019 y ha sido un pelotero bastante interesante. Él tiene un OPS de, de 1023 esta temporada y un OPS ajustado de... 177. Es un pelotero que contribuye de los dos lados, juega bastante bien en, defensivamente hablando y en términos ofensivos, pues ya hemos dicho lo que ha estado haciendo durante este 2021.
4: Ese es un pelotero, Kevin, que cambia a un equipo unidimensional como los Yankees.
2: Yo creo que ayudaría
9: a solucionar el problema, pero yo no sé... Y mira que Ketel Marte puede hacer muchas cosas Para ayudar a un equipo a ganar partidos el, el, el asunto es que el problema de los Yankees Para mí no se resuelve con un pelotero No se resuelve con un jugador Y lo otro es que van en este momento Si ellos van a tratar de conseguir a Ketel Marte Junio 7 Van a tener que dar la loma de Belén por él En, en materia que, de prospectos
4: Hay que darlo porque esos prospectos son un fiasco En los Yankees eso es bulto
9: no, Tú mismo lo dijiste Sí, hay, un, hay una serie de jugadores jóvenes que se han estancado Esa, esa es la realidad
4: Tú vas por eh, Ketel y luego vas por Trevor Story Que está en la misma situación Esos dos te cambian el equipo
9: Ah, eso si, si los Yankees pueden traer esos dos Ya tú puedes decir Bueno, hay esperanza de cambiar un poco La, la dirección de ese equipo Porque Ahí una golondrina no hace verano O sea, tú traes a Ketel martes Resolviste el problema del Jardín Central Perfecto, agregas un bate a la alineación Sí, pero es que ahí hay gente que tiene que comenzar a producir y Giancarlo Stanton tiene que estar en la alineación con más frecuencia para que en realidad esa ofensiva cambie. Pero de que ese podría ser un buen inicio, ese jugador, claro que sí. Pero por esa combinación que ustedes han explicado muy bien, el contrato que él tiene con las opciones, que en realidad lo, es, es un contrato blando, sobre todo para un equipo como los Yankees. La edad, estamos hablando de un jugador de 27 años, ambidextro, que puede, eh, ambidextro y atlético, que puede jugar en el Jardín Central, que saca la pelota del parque, pegó 32 honrones hace un par de años. Hay que, hay que darle mucho a Arizona a cambio de que está el martes. Esa, esa es la realidad. Yo, yo creo, y no estoy diciendo que ese tiene que ser el objetivo de los Yankees, porque no creo no haría una diferencia en ese equipo, además de que juega una posición de uno de los pocos que está, vamos a decir, bien. Pero un, uno más factible para un contendor en ese equipo de Arizona es Eduardo Escobar, porque el costo va a ser menor. Pero vamos a ver lo que, eh, lo que los Yankees hacen. Lo cierto es que ese equipo necesita una, un cambio. O sea, necesitan como inyectar uno, dos, tres jugadores que cambien un poco la, la química de ese grupo que está ahora.
4: Eso es así, porque ellos están atrapados. O sea, tú tienes margen para mejorar por nombres, sí, porque nos han vendido tanto a todos esos super prospectos, y tú mismo lo dices: 150 uno, 190 el otro, no coge la pelota uno, no coge la pelota el otro. Entonces, eh, ven acá, ¿hasta cuándo es? A veces, si necesita poner una bomba, en la organización la pone cambia 12 por 2 o 3 y cambia el rumbo porque lo anterior no está funcionando solo un tonto sigue haciendo lo mismo esperando que H2O te dé jugo de naranja te va a seguir dando agua ¿cómo? y no soy científico ni químico yo me quemaba en química para que lo sepan y digo lo acabo de demostrar evidentemente en el comentario pero esa es la idea como dice el chavo
9: bueno, la verdad que sí, el, después que los Yankees parecía que iban a rebotar, han perdido 10 de 13. Y de que hay desesperación en el Bronx, hay desesperación. Los fanáticos de los Yankees están ya diciendo, como nuestro hermano Ernesto Jerez, ¿a las cuantas es? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir intentando con esta misma combinación que, que no termina de dar resultados? Y tu no equipo,
4: el otro de Nueva York haciéndolo bien con poco personal?
9: Sí, tú sabes que el, el esquema de, de esa división es interesante porque resulta que eh, las proyecciones antes de la temporada indicaban que la división este de la Liga Nacional tenía que ser la mejor del béisbol. Y resulta que hasta ahora ha sido la peor porque ahí solo los Mets están jugando por encima de 500. Y esto está comenzando. Esto está relativamente, ¿verdad? Estamos hablando de una tercera parte de temporada aproximadamente. Pero cuando tú ves los huecos, o sea, los Bravos de Atlanta, poca profundidad en su picheo abridor, un bullpen que ha sido un desastre. Pierden ahora Marcelo Osuna y aunque le ganaron la serie a los Dodgers, da la impresión de que falta un bate. Los Phillies de Filadelfia, yo no veo cómo ese equipo va a... a tener un cambio de dirección. Los nacionales de Washington tampoco. Y los Marlins de Miami no están listos para competir. Entonces, los Mets con 29 y 23 tienen tres juegos y medio de ventaja. Ciertamente se han beneficiado de un calendario relativamente cómodo y eso va a cambiar. Pero tú ves las cosas en función de la competencia y cómo han estado los Mets. Y yo creo que hay que preguntarse, bueno, ¿y quién es que los va a alcanzar? ¿Quién es el equipo de esos que tiene con qué meterse en una racha? para ganar la división, sobre todo cuando ese equipo de los Mets, operando sin todas esas figuras que ya hemos mencionado el, en múltiples ocasiones, Michael Conforto, Jeff McNeil, eh, J.D. Davis, Brandon nimo Carlos Carrasco, todos esos que están fuera, el equipo sigue jugando buen béisbol, ahora han ganado 8 de 11, perdieron los dos primeros contra San Diego, pero vino Jacob de, Jacob de Grom el sábado, no, lo, no le tocaron prácticamente siete entradas en blanco, ganaron los Mets y ayer ganaron otra vez con Marcus Stroman. O sea que definitivamente ese equipo ha jugado por encima de las expectativas considerando la cantidad de lesiones que han tenido.
4: Miren muchachos, Jacob de Grón hace cosas que ya uno se ha acostumbrado a que son normales y ni siquiera le parabola. Sin embargo, Sara Lance. ...esa muchachita que trabajaba... ...en el departamento de estadísticas de ESPN... ...y que ahora trabaja con MLB... ...usted pueden buscar su cuenta en Twitter... ...Sara Langs... ...Slangs on Sports... ...se llama su cuenta de Twitter... ...anotaba... ...que luego de su última salida... ...él se metió en un grupito... ...que solamente incluye a otros dos jugadores... ...de las primeras nueve salidas... ...de una temporada... ...en términos de efectividad... ...de hits permitidos y ponches propinados... ...y solamente... Están en el grupo con números parecidos. Pedro Martínez, en el año de Pedro Martínez, creo que el del 2001 o el del 99. Y Boca hizo en el 68. Dionisio, ¿cuáles son esas estadísticas antes de que Kevin opine?
2: Él ha hecho nueve aperturas esta temporada y su efectividad es de 0.62. Tiene una blanqueada, un juego completo. Tiene 93 ponches en 58 entradas. Tiene el ritmo de más ponches por 9 entradas lanzadas de su carrera con 14.4. Tiene su mejor ritmo y el control que está exhibiendo esta temporada es mucho mayor. 11.63 ponches por cada boleto otorgado. Tiene un whip de 0.56. Un FIP de 1.02. Solamente tiene ocho boletos, Enrique, contra 93, Ponches.
4: Greg Marux en, en, en control y Pedro Martínez en poder. Explícame esta vaina.
2: Y lo más impresionante de todo, Kevin, que yo creo que aquí tú me entiendes, yo no sé si esto, cuando yo lo vi, yo dije, bueno, la gente de Béisbol Reference está equivocada. Porque yo escribí un poco sobre eso en, la, en mi columna de diario Libre, y cuando vi eso dije, no, eh... Baby Reference está equivocado. Déjame irme a ESPN. Y busqué esta estadística y yo dije: no, espérate. ESPN también está equivocado. Me fui a <risa> Fangraft y lo chequeé y yo dije: No, pero también, ¿cómo es? ¿Están ellos equivocados o qué es lo que está pasando? No es fácil. La efectividad ajustada del señor Jacob de Grome en la temporada del 2021 es 623. ¿Cómo eso es posible? Él es 500 veces más mejor que los otros. 600 veces más. 6 veces mejor que, que el promedio. ¿Cómo?
9: Cualquier cosa por encima de 100 es por encima del promedio y él está en 623. En este momento en, en promedio en, en efectividad ajustada. No es fácil. No, eh, muchachos, lo, lo de este hombre. O sea, Jacob de Grom ha llegado a un punto que si él viene, por ejemplo, en su próxima salida y tira nueve innings de una carrera, le sube la efectividad. O sea, cuando ya tú llegas a ese nivel de que tú básicamente tienes que lanzar permitiendo cero carreras para que tu promedio de carreras limpias no suba, ya tú sabes que estamos hablando de, de un nivel que no se ha visto en, en el béisbol muchas veces. Y claro, ya se comienza a hablar de Bob Gibson del récord de promedio de carreras limpias de 1.12 porque aquí estamos a 7 de junio y The Grom está en 0.62. La, mitad. la, la <ríe> mitad. O sea, la mitad. El asunto es que de, de 0.62 a 1.12 con una salida mala se te va a acercar por lo que estoy diciendo. Pero lo que este hombre está haciendo cuatro carreras limpias y 25 hits permitidos en... en en, en 58 entradas a ver wow. entre hits y bases por bolas 33 en 58 innings el whip está en 0.57 Kevin
2: él, no, en, en él tiene nueve aperturas y en ninguna ha permitido más de una carrera limpia en ninguna en ninguna en ninguna y, así es y voy pues, lanzando otra, otra una cosa. con
4: dolores antes y una regresando del dolor
2: entonces de esas nueve aperturas en 5 no ha permitido nada.
9: Así es. Cinco salidas de cero carreras, cuatro salidas de una carrera. Eso es lo que él ha hecho hasta ahora. El, agrégale a eso los casi 12 ponches por cada nueve entradas. El WIP de 0.57. El tipo está en, en otro planeta en, en este momento. ¿Cuántos eh, ponches tú? Diste?
2: ¿Cuántos ponches tú diste por cada nueve entradas?
9: Eh, perdón, son 12 ponches por pase por bola. Por base por, por bola, porque son Casi 12 ponches por base por bolas, porque tiene más de 14 ponches por cada nueve entradas.
2: Sí, 14.
9: Y el año pasado tuvo tuvo 13.8. O sea, por donde quiera que tú lo buscas. Ah, y está bateando 3.91, ¿eh? por cierto. <ríe> está bateando 3.91. Por donde quiera que uno analiza los números de Jacob de Grom, hay que pensar que estamos en presencia de una temporada histórica. Lo que hay que esperar es que él pueda mantenerse saludable el resto de, de esta temporada 2021.
4: Y esa efectividad ajustada que Dionisio mencionaba, que tiene un número ridículo, que no se va a mantener, porque incluso si él sigue lanzando así, vamos a decirle a Babel Refre que lo ponga más decente y le ponga un 300 y no un 600, es ajustado al resto de su era. ¡Wow! Porque alguien puede estar pensando, Diego de Grón está lanzando en un ambiente donde la ofensiva se ha deprimido. Sí, pero ese número se deprime o se ajusta dependiendo el momentum, la liga, el desempeño global y nadie ha tenido un número tan ridículo como que se acerque dije a 400 o a 300, por ejemplo. Pedro Martínez, de hecho,
2: Pedro Martínez no, tiene la que se considera la mejor temporada de, o una de las mejores temporadas de picheo de toda la historia, es la del 99, o, perdón, la del 99, no, la del 2000, en la que él tuvo una efectividad ajustada de 291.
4: Cerca de 300. Entonces, esa es la más legendaria y es el cerca de 300 Dionisio y este la tiene en 600
2: Exacto.
9: <risa> él ha permitido él ha permitido cuatro carreras limpias en la temporada y, a, y él mismo ha anotado cuatro
4: no es fácil no es Vladimir Guerrero, ya para antes de la pausa no solamente es el líder de todos los departamentos, menos de bases robadas de la liga americana, sino que para mí está por encima de Jesse Winker y de Nick Castellanos como la mejor temporada all-around de un bateador este año en Grandes Ligas. Esa es mi humilde opinión.
9: Sí, así es como se ve realmente. Lo hemos dicho, es una temporada de más valioso. Él ahora mismo tiene la triple corona de los promedios eh, y con eso quiero decir y déjame, déjame yo confirmar después del juego de ayer porque sé que de cara al juego de ayer cuando se fue en blanco. Eh, tenía esos lideratos si sí los mantiene, es el líder de bateo, de promedio de bateo, de porcentaje de envasarse y eslogan. lo que quiere decir que también es líder de OPS, o sea, él tiene la triple corona de los promedios y la triple corona convencional tiene dos patas y en las carreras impulsadas, Rafael Deves tiene 48 y él tiene 47 explíqueme, o sea que, que él está ahí, de eh, la triple corona convencional también, de hecho, la tuvo brevemente el sábado hasta que Devers remolcó dos carreras en el juego de la noche del sábado con el equipo de Boston pero lo de lo de Vladimir eh, este año, eh, señores es una super temporada por eso está Líder en War de acuerdo a, a Fangras, por encima de Castellanos, Winker que por cierto ayer pegó tres cuadrangulares Ronald Acuña y los demás eh, jugadores que están teniendo Buenas, excelentes temporadas ofensivas. Tremendo lo de Vladdy Jr. Eh, y una, una muestra, primero del talento que él tiene, pero también yo creo que aquí se está premiando el trabajo de preparación física que él hizo en la temporada muerta, perder peso, ponerse en condiciones de juego, participar aquí con los leones del escogido. Todo eso se está premiando en esa tremenda temporada porque se sabía que la habilidad él la
4: tenía. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, Ricardo Fracari, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Pausamos.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100%
13: avena.
0: Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al asterisco 822. O en vacunaterd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD.
13: Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo.
0: ¡Grandes en los grandes deportes! En los los deportes. deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que a las 5 y 10 los Marlins visitan a los Medias Rojas. Apenas hay tres partidos hoy en Grandes Ligas. Los Reales a los Angelinos a las 9 y 38. Jackson Crower. ...contra Dylan Bundy... ...y los Cubs estarán en San Diego a las 10 y 10... ...Adveral Solai ...contra Ryan Weathers... ...Juancito Sport... ...una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio en todo el país... ...donde cobras... ...tu ticket ganador al instante...
4: jornada limitada en el día de hoy en grandes ligas atención prensa hoy los medias rojas de boston van a comenzar una práctica que podría ser universal ya en los próximos días en grandes ligas por primera vez desde que arrancó la pandemia del coronavirus los periodistas podrán estar en el campo durante las prácticas de bateo solamente tienen que portar su tarjeta de vacunados por completo para poder interactuar con los jugadores en el terreno.
13: ¿Cómo?
4: Sí, señorita. En el Fremont Park hoy, si usted tiene, y se nos recomendó desde antes de comenzar la temporada, mandó un mensaje la Asociación de Escritores de Béisbol de América que se platificara la tarjetita de vacunado y se colocara enganchado en el carnet detrás de la credencial para no tener que sacar eso de un bolsillo ni que, que se deteriore y todo así. así Enseña tu credencial cuando baja, la, cadena, la, la, la tarjeta de vacunado, listo, puede acercarte a los peloteros. Ya la semana pasada varios equipos autorizaron que los periodistas antes de que se abran las puertas al público durante las prácticas de bateo, pero antes de que se abra la primera puerta cuando un juego es a las 7.30, 5.45 es la hora en que se abre la puerta al público, hasta esa hora los periodistas podían estar en las gradas bajas, y entrevistar a los peloteros, los periodistas en las gradas, y el pelotero abajo, un debido distanciamiento, con su mascarilla el periodista, el atleta sin mascarilla, y es el primer acercamiento, face to face, cara a cara, que tenemos los periodistas, con los atletas de grandes ligas, ya hoy, los Red Sox, van a permitir que los periodistas que cubren el equipo y que tienen su tarjeta de vacunación si usted no cree en la vacuna, no se vacune pero no baje al terreno se queda Ay. allá arriba, sigue por Zoom y hace sus cosas que usted cree pero, pero no puede así. bajar los que tienen la tarjeta pueden bajar es un gran avance para el juego de estrellas que será en Denver Grandes Ligas nos informó y yo le dije la semana pasada que comenzó el proceso de credencial. Si algunos son rechazados o en República Dominicana o en cualquier país del mundo o en Estados Unidos, va a ser lo normal. Porque Grandes Ligas no planea emitir la cantidad de credenciales que emite normalmente para un juego de estrellas. Porque va a dar acceso a los peloteros. Va a dar acceso a los jugadores con un protocolo establecido y con reglas establecidas. Y claro... El que quiera tener cercanía tiene que llevar su tarjeta de vacunación de está, que ya completó el proceso.
2: Lo están preguntando en la, en la página de las credenciales. Antes de culminar el proceso te preguntan si estás completamente vacunado. Completamente vacunado significa que tienes las dos dosis puestas y que ya han pasado las dos semanas que se supone que deben de pasar después de la última dosis de vacuna para tú generar la cantidad de anticuerpos necesarios.
4: Así que poco a poco vamos, no es lo ideal, no es lo que uno quisiera, no habrá camerinos abiertos, ni los Medias Rojas de Boston, ni ningún equipo, estoy hablando de las prácticas, pero es el primer acercamiento donde usted, incluso si hay una línea amarilla tipo de la policía, un cordón, pero por lo menos el atleta se puede acercar y usted puede entrevistarlo, pero es lo más cercano a lo que teníamos antes de la pandemia, Dionisio. No es lo ideal, pero vamos pasito a pasito. Suave, suavecito.
2: Se va, mejorando,
3: se
4: va mejorando. Conversamos con el presidente de la Federación Mundial de Béisbol y Softball, el amigo Ricardo Fracari, a quien ya hemos tenido en un par de ocasiones, vía telefónica, vía Zoom, vía medios electrónicos, Dionisio, y me senté y lo entrevisté uno al lado de otro y sin mascarilla. En el palco de la confederación donde estaba un gran amigo de República Dominicana, don Peter O'Malley él es dueño de los Dodgers y quien nos saludó efusivamente ese señor pasa el tiempo y uno sabe que tiene más años pero él parece el mismo, uno sabe porque Peter O'Malley era viejo ya cuando uno iba a ver inicio si en los 90 y yo lo vi fue el sábado más viejo pero como igual no entiendo ya él era dueño cuando vendió a los Dodgers y decidió, ya cansado, dejar eso. Y yo lo vi el sábado y estamos en el 2021. ¿Qué te parece? Tranquilo mm. y disfrutando el ambiente y preguntándome por todo el liceo y por la gente. Por la... Tú sabes que estaba en una fiesta de Ralph Ávila. Me dijo que celebró el cumpleaños la semana pasada. Creo que fueron 93, no sé cuánto. Y que Ávila está duro. Según Peter O'Malley, recuerden, es la opinión de Peter O'Malley. Nosotros hablamos con Ricardo Fracari, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol, que tiene muchos planes. Un torneo de naciones, una especie de champions de, de clubes, pero también de selecciones. Escuchemos a Ricardo Fracari.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Con Ricardo, usted tenía muchas expectativas
14: con el clasificatorio de América. ¿El torneo excedió esas expectativas? sobrepasó, sobrepasó la expectativa en todo sentido, en el sentido de la difusión, más de 70 países donde se produjo toda la, la primera parte, esta parte del torneo, y en, en también sentido aficionado eh, también se ve un límite siempre estuvo lleno y, y creo también en la calidad del juego porque fueron partidos emocionantes y con eh, equipo de calidad esto ninguno lo esperaba y otras cosas que usted sabe que en este momento de pandemia es muy difícil pero aquí con eh, todo el protocolo muy estricto que tuvimos ...con el, el test cada dos días lo atletas... ¿eh? ...hasta ahora ningún fue contagiado... ...creo que es un gran éxito... ...porque este es el primer calificatorio con público.
4: Y entonces viene la una, otra gran prueba... ...antes de los Juegos Olímpicos... ...que es el repechaje en México... ...¿cómo va ese proceso?
14: Bueno, ese proceso fue... Eh, ...usted sabe que antes estaba en in, Taiwán... Eh, ...solamente en una semana... Eh, ...fuimos capaces de organizarlo en México... Gra ...gracias también al presidente de la República... ...que es un gran fanario de béisbol... ...y a Ana Guevara, que es la presidenta de CONADE... ...y eh, se va a jugar en Puebla... ...algún partido antes con la, la, la selección de México... ...que, de, que ya está calificada... Y, ...y ahí donde se completa el ticket para Tokio. ¿Va a ser con público en, en Puebla? Va a ser con público, sí... ...pero siempre los participantes eh, en acorde con el, el, el protocolo estricto de la ABCC.
4: He escuchado que debido a la gran convocatoria que logró este clasificatorio de la Confederación Mundial, eh, hay una idea de la posibilidad de crear una Copa Intercontinental cada dos años, algo parecido que pueda convocar a peloteros del tipo del que estuvieron en Florida. ¿Qué hay de eso?
14: estos pajaritos te, te digo algo pero sí estamos pensando a esto y algo más porque béisbol no puede tener una Champions league de clubes como tiene el fútbol estamos pensando también en estos y creo que tenemos en américa hay calidad para organizar eventos como esto eh, porque eh, Lécito, el éxito y el desarrollo que tuvo el béisbol en estos últimos años, también gracias a primer, a primer 12, subió muchísimo, entonces estamos pensando en nuevas competencias. ¿Sería de clubes o de selecciones? Ambos, una selección. Una, pero dile a este pajarito que que no te diga muchas cosas. Y no, y no le llamen Superliga, que trae problemas. No, sí, sí. <risa> pero se puede llamar, llamar American Champions League, por ejemplo.
4: Muchísimas gracias a Ricardo Fracari, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball.
0: Grandes en los deportes.
4: Básicamente lo agarré fuera de base ahí, Dionisio, pero anyway, tienen esa idea. Están y tienen los patrocinadores, ojo, que es lo más importante, ojo oh, a ese dato. Los patrocinadores mundiales quieren que la Confederación se meta en eventos que convoquen ese tipo de jugadores. Fíjense que no eran jugadores de grandes ligas, Fíjense la idea, pero además quisieran hacer un evento que desembocara después que termina la temporada de Grandes Ligas. ¿Cómo? Que si por ejemplo, tirando una idea, Águilas ciudadella o Tigres del Licey de República Dominicana son el campeón invernal dominicano o es el campeón del torneo de verano que no se, no ha comenzado la liga aquí pueda llevar los peloteros que estén disponibles y que por alguna razón estén afiliados al club si es el torneo de clubes, o al país si es el torneo de naciones, Dionisio y serían eventos abiertos, no clasificatorios ni que para campeonatos para Juegos Olímpicos, sino eventos para buscarse la funda porque están los patrocinadores y son los que le están proponiendo a la federación, a la confederación que haga esos eventos así que prepárense, ¿tú crees que le gusta una idea así a, a la confederación del Caribe? <risa> para nada, todo lo contrario no es fácil pero esta gente de la confederación mundial de Dionisio no es a lo loco que hacen sus eventos déjame decirte que ¿dónde podrían comenzar teniendo una ventaja? ¡ojo! y los patrocinadores globales oigan bien, patrocinadores globales te estoy hablando de que aparezca una empresa china o taiwanesa o japonesa o americana o europea que te compre la copa, ya lo entiende, no es un asunto localista, claro que no, por allá anda el asunto, por allá anda el asunto, pero no voy a seguir dando ideas porque ya ellos tienen una idea, y ojalá se concrete que no tenga nada que ver con la confederación de todos modos, porque nosotros queremos mucho la confederación del Caribe y la serie del Caribe, pero ojo, que esto están pensando en una cosa que sería como una serie del Caribe, pero universal. Más continental.
2: La Champion Henry, una
4: Champion de Béisbol. Con el G de Taiwán como campeón, enfrentando, por ejemplo, a Águila, Licea, Escogido, Estrella, Toro, pero también a magallares pero también a un campeón de algún de alguna liga de Estados Unidos. Ojo, ojo al tipo de evento que están planeando. Momento de una pausa, ya regresamos.
11: ¿Qué lo
1: quemen? Dame dos sobres de café y media libra de azúcar. Eh,
12: buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo. Y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
1: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
13: Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet.
10: Llegó el momento del básquet. Los Ángeles Clippers vencieron a los Dallas Mavericks 126 por 111 para ganar el séptimo y decisivo partido de esa serie, terminan derrotando a Dallas cuatro partidos por tres y avanzando a la segunda ronda. Siete jugadores en cifras dobles para los Clippers, comandados por Kawhi Leonard con 28 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Marcus Morris encestó 23 y Paul George 22 puntos con 10 rebotes Los Clippers uno de los equipos favoritos al título este año Estaban en riesgo de perder en primera ronda porque perdían esa serie 3 partidos por dos, Siendo el sexto juego el pasado viernes en Dallas Las estrellas de los Clippers sacaron la cara especialmente Kawhi Leonard en ese partido número 6 encestó 45 puntos los Clippers forzaron el séptimo partido y entonces ayer el mismo Kawhi Leonard y Paul George fueron los líderes para que el conjunto de los Clippers pudiera seguir avanzando y se evitara terminar la temporada de una forma desastrosa porque repito los Clippers son uno de los equipos candidatos al título Quedarse en primera ronda hubiera sido sencillamente catastrófico para la franquicia de Los Ángeles Clippers. Del lado de Dallas, imparable otra vez, Lucas Doncic, 46 puntos, 14 asistencias. Pero no fue suficiente para que Dallas pudiera ganar ese partido. Doncic creó 77 puntos, es decir, ya sea anotando o asistiendo. De la mano de Luka Doncic se crearon 47 puntos para el conjunto de Dallas La mayor cantidad que ha creado un jugador en un partido 7 de una serie de playoffs. Hizo de todo el muchacho Doncic Pero sin lugar a dudas le falta ayuda en ese conjunto de Dallas Vamos a ver la temporada de Dallas Yo la catalogo como exitosa A pesar de que se quedaron en primera ronda Ese conjunto más allá de Doncic no tiene mucho talento. Kristaps Porzingis se lesiona demasiado y también es muy inconsistente cuando le toca jugar. Se queda Dallas y los Clippers avanzan a enfrentar al conjunto de Utah en una serie que estará comenzando mañana martes. En el otro partido de ayer, Atlanta venció a Filadelfia 128 por 124, un conjunto de Atlanta que llegó a estar ganando el partido por 25 puntos en un momento. Sin embargo filadelfia vino de atrás incluso cerca del final del encuentro la ventaja llegó a ser solamente de dos para atlanta pero finalmente el joven conjunto de los hawks logró conseguir la victoria esa victoria fue en filadelfia en la ruta o sea que inmediatamente empieza la serie y atlanta se roba la ventaja de la casa Trey Young otro gran partido 35 puntos con 10 asistencias john collins y bogdan bogdanovich encestaron 21 puntos para el equipo de Atlanta que sigue demostrando su talento y se sigue viendo el gran trabajo del dirigente Nate McMillan, del lado de Filadelfia Joel Embiid 39 puntos con 9 asistencias, regresó aunque está jugando con dolor recuerden que Embiid tiene una rotura en el menisco de la rodilla derecha entonces jugó ayer tuvo un buen partido pero se nota por momentos que el hombre no está 100%, Seth Carey en sexto, 21 puntos Filadelfia perdió el encuentro a mi entender Lanzando de 35-24 de la línea de tiros libres Un porcentaje muy bajo Y entonces de 29-10 de 3 Fíjense lo mal que ellos lanzaron Y solamente perdieron el partido por 4 puntos Eso debe mejorar Si Filadelfia quiere empatar la serie Cuando el juego 2 será mañana martes también en Filadelfia esta noche en la NBA Milwaukee visita a Brooklyn Se estará jugando el partido número 2 de la serie Los Nets tienen ventaja 1-0 James Harden que salió lesionado en el primer partido Básicamente no jugó en ese encuentro Tampoco verá acción en el partido número 2 Harden tiene problemas en una pantorrilla Y entonces vamos a ver si los Nets pueden otra vez Vencer a Milwaukee sin la presencia de uno de sus principales jugadores en cancha El trabajo ahí lo están haciendo Kyrie Irving y Kevin Durant Y también entonces esos aportes de Harden Por lo menos en el primer partido Salieron de jugadores como Blake Griffin y Mike James Ese partido es a las 7.30 de la noche El otro encuentro de hoy Inicia la serie entre Denver y Phoenix A las 10 de la noche en Phoenix Ahí vamos a ver el enfrentamiento entre Devin Booker por Phoenix Y Nicola Jokic por Denver Aunque yo les diría Que tienen que ponerle atención al enfrentamiento De los centros entre Jokic Y de Andre Ayton, si bien es cierto que Ayton no estaba probablemente al nivel De Jokic, el muchacho ha estado Jugando muy bien y ese matchup Para mí va a ser clave en la serie También debe ser Clave la salud de Chris Paul Paul tiene una no molestia en el hombro derecho Y dependiendo Cómo haya evolucionado de esa lesión pudiera estar siendo una pieza clave para Phoenix en esta serie. En el baloncesto distrital, Mauricio Valls se carnó campeón al vencer a San Lázaro. 78 por 73 consigue la octava corona en su historia. Gerardo Suero fue el jugador más valioso de la serie.
13: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los Deportes
2: Señores, Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día No se mojen, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorfrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a Mediodía por Escándalo 102.5 FM.